0: Velkommen til Undervandsitetets podcast om fritdykning og undervandsjagt. I studiet er fridykker og undervandsjæger Morten Rosenvold Villadsen forfatter til Hold Været, en bog om fritdykning og Johan Nielsen, Danmarksmester og Nordisk mester i undervandsjagt og konsulent i fiskeri og akvakultur i firmaet Aquamart. God fornøjelse.
1: Velkommen til UV-podcast nummer 44. UV-podcast nummer 44 handler om close calls. Altså meget tæt på ulykker eller virkelig farlige, ubehagelige øh, situationer, store skader og sådan noget. Og jeg annoncerede det her emne, fordi at der bliver snakket lidt for lidt om de ting, som kan gå galt med undervandsjagt. Altså, altså i generelle vendinger, så er vi gode til at snakke om det, men vi er ikke så gode til at fortælle om de gange vi har dummet os, eller det var farligt, eller det var virkelig ubehageligt, eller det kom virkelig tæt på. Så derfor tog jeg fat i nogle af mine venner, som jeg ved har været udsat for noget, og de har gerne vil fortælle deres historie. Så det er det, der kommer til at fylde. Og der er faktisk så meget stof på det, at det bliver to øhm, dele. Og episoden i dag kommer til at handle omkring, Besvimelse under overfladen, og øh, hvordan man når overfladen, og kan besvime i overfladen, og øh, blive redet af ens marker, når man dykker på brag i Danmark. Og den anden historie handler om at blive holdt fast af en blæksprut under vandet. Øhm, mens man, altså, så tæt på overfladen, at man stadig kan se den, men, øh, men man simpelthen ikke kan komme, øh, komme fri. Og stor tak til alle dem, der vil dele, fordi der er endnu flere på vej, fordi jeg allerede nu har folk meldt sig og indtalt deres historier og sendt dem til mig. Og så der bliver, øh, der bliver rigeligt at tage af, og jeg kommer også til at snakke med Johan. Øh, men inden vi kommer i gang med dagens emne omkring øh, store ulykker, tæt på begivenheder og øh, ting, der er farlige eller går galt, så øh, skal vi snakke lidt om Siden Sidst. Ja, det jo Hej Johan, det er Morten.
2: Hej Morten, hvad så?
1: Jamen, øh, jeg skulle egentlig bare høre her vi, øh, til UV-podcast, så er vi jo, øh, har vi jo det faste programpunkt, der hedder Siden Sidst, og jeg tænkte, vi skulle snakke omkring øh, Skåpenekop, som vi begge to øh, deltog i her i starten af maj.
2: Ja, det var da en god idé. <laughs> ja, det tænkte jeg det da. Det
3: jo godt. <laughs> du har lavet et helt afsnit kun omkring uh, min præstation til Skorpænderkom.
1: Ja, det synes jeg. Det kunne jeg forestille mig, du gerne ville fortælle om i hvert fald. Men du kan jo bare starte.
3: Ja, men det jeg var med... Jeg skulle egentlig først have dykket med, med Giuliano fra Polosop, som jeg skulle komme op med han have far, Så jeg var sådan lidt long shot med team, så jeg... Jeg fik, uh, fik Tony Barbetta fra Spanien og, uh, og Jeppe fra Guinea, så vi stod holdt sammen. Mm. Og uh, Jeppe Kirchhoff. Ja, ja lige præcis. Og så tog vi. Uh, og så altså det, der er jo uh, nogle brave over i den nordlige Øresund, hvor, hvor Oliver, som uh, har, har vandt, sidste år han, uh, han skød nogle, uh, nogle store torskstinge. Det er bare planen. Vi, vi sejler bare uh, deroppe. og. Uh, Uh, det, uh, ja, det var der flere andre, der gjorde også, okay. men uh, sådan lidt, uh, lidt blanding med helt, at de andre ikke uh, kunne, uh, kunne finde dem, og der var nogen, der var i en lille båd, og, og så um, efter at have sejlet en time med fuld haner i bølgerne og blev rystet fuldstændig til uh, fuldstændig løs i, i båden, der bare bankede løs i bølgerne, så, uh, så kom vi op uh, først og fik... Uh, Smidte en bøje på varet, der var rimelig, rimelig stærk strøm, så vi, vi ankrede ikke op, men bare satte en bøje på, på varet, og så, så smed vi dykker i opstrøm, og så drev noget til, og så dykke ned.
1: Prøv lige at beskrive den, for der er jo ligesom flere teknikker til, hvordan man skal ramme et varet, og den teknik, som du bruger der, er jo virkelig god i stærk
0: strøm.
3: Ja, men det er jo det, altså, hvis du anker op på med båden. Så, så driver båden jo med, med ankerlin øh, bagud med strømmen, ikke? og mm. hænger så måske ja, mindst i 45 grader, øh, og det vil sige, hvis der så er 16 meter dybt, eller sådan noget, så, så kommer man jo så til at svømme øh, ja, øh, 150 procent længere, hvis man bare dykker ned lige ovenpå, plus at man så svømmer mod strømmen.
1: Ja, ja du har 8 meter og mod strømmen.
3: Når man så kommer ned til vraget, så er man jo fuldstændig øh, udmæsset. Ja, ja. Så derfor, i stedet for, så, så sætter man en bøje på vraget og så sætter man dykkerne i 100 meter opstrøms mm. Og der er fiffet ligesom, at man så skal øh, prøve at... Så det er faktisk lidt svært, når man så driver det mod bøjen, øh, og så ligesom øh, være i den rette bane der, og så skal man så dykke selvfølgelig før bøjen, mm. sådan 15-20 meter før bøjen. Mm. Æ, for at ramme det, det er tit, der er mange, der ligesom kigser i det. Altså, ah, de lige lidt vand i snoglen der lige til sidst, og så ender de mere at dykke, når de er oven på bøjen, mm. så hjælper det jo ingenting. Ja. Mm. Det bøvler de er lidt med uh, Tony og, uh, og Jeppe, <laughs> kan <også> afsløre. <laughs> Men uh, så, uh, ja, så der var bare fuld gang i den dernede der med store torsker Torsk, og Tony han uh, skød... Uh, Store en og jeppeskød nogen, og ja, det var bare, det var bare, øh... det var bare rigtig godt, mand. Der fang jeg seks torsk, man fang øh... mere end de fem, der til en vej. Man fang syv, ikke? så den ene, den var måske halvanden kilo, og så var der fem, der var mellem syv og 5 kilo, eller sådan noget, kg og halv kilo, og syv kilo.
1: Ja, var nogle store, flotte torsk, du fangede.
3: Ja, ja, men øh, det er, øh, det er på, på de der vrav wow, der på dybe band, det der er, der er mange store torsk, og så det er en, en god hule, der Oliver har fundet. Så ja, så hvis man kan dykke til, til bunden og holde vejret og, og time det rigtigt og alt det der, så, så var det sådan set rimelig nemt. Jeg <laughs> tror ikke, ikke, de andre
1: synes, det er nemt. Det, det, det var altså kun tror, han, dig, det løs for.
3: Jeg at skyde en, en tors derinde, og så i stedet for ligesom at sige, ja, jeg hiver den lige ud af hulen, så var det er selvfølgelig fint, og så og så svømmer man bare direkte op, og så den der tors, har havde bare tosset rundt oh, i hende. Ja. Og viklet sig ind i det hele, så måtte jeg lade at hjælpe med at få det viklet fra hinanden, og skåret linen af, og hævet det baglæns og torsken ud modsat modsatte vej, og det var... Kæmpe geddemark. <laughs> Skud den bare lige midt i det hele, stedet for sådan lige at gøre sig lidt umægen, og man skyder den sådan, så den ikke uh, ja, sprælder så meget. Ikke? <laughs> Men det blev sådan den største torsk, der blev fanget, det er der er 7,5. Men så meget slank i det faktisk. Det er jo sagtens, som man måler den der, hvis ikke noget er så slank.
0: Ja, ja.
1: Nå, no, fedt mand. Ja, det... Og så,
3: øh, ja, så skidt der faktisk meget morsomt Bare tilbage, så skulle vi lige forbi et andet Vav, så, så mødte vi så Kelsey og, øh, <laughs> og, og, og Kalle og, og trædemanden der, der havde ankret op på Vav, længere sydpå, og så tænkte jeg, det var sgu da helt tosset, de har ankret op, lidt, altså, lidt, som jeg har forklaret, og så skal man til at svømme mod strømmen. Så jeg var helt overbevist om, at det var ligesom en, en fejl, at de ankrede var på en eller anden måde råd ud af båden, og <laughs> sætte sig fast i rad. Så de sagde, hvad fanden Og de råbte et eller andet mere, deres bøger den var drændet væk. Og jeg var nede og hente deres bøje op med dem igen. og tænkte jeg, jeg kan sgu da også lige tage og det der anker fri, i sådan bøvler med, så jeg hopper lige i støvn i det der anker, af braget, sådan, så de bare dræber ned af. efter det viser sig, at de har brugt en timer time på, på det der anker, så jeg sidder fast i vraget. Og lige så snart det er lykkesmåbund til at sidde fast, der kommer jeg blæsende ned, til ankeret af, og så siger jeg, ja, hej hej, så tager jeg videre igen. <laughs> det blev jo noget easy over <laughs>
1: Men det er jo også altså helt vanvittigt, altså, fordi at det, som, som du fortalte det så, var det jo ligesom, at de havde sagt, at vi har brugt halvanden time, og så at du tænker, helt sikkert, de sidder fast, og det har de gjort i halvanden time, det noget lort, jeg må hellere hjælpe dem. Du dykker ned og hiver ankeret af, netop som de har fået sat det fast, og det så, at de har så brugt halvanden time på at få det til at sidde fast. Men det har du så lige øh, forpurret øh, som en øh, det, det et sportsmand du er, så vinker du og siger, så selv tak, og så
0: drømmer <laughs> du
3: Ja, det, det, man kan, man kan sige, det er sådan en form for en skulderskub, man også bruger i fodbold, så man lige give dem en lille puff der, men øh, ja. Ej, jeg vil også sige, at det giver ud af en tangent, det der med at anke op på et i brølens strøm, altså, men, øh, men okay, hvis, hvis det var planen, at de gerne ville øh, gøre det, så var det selvfølgelig lidt træls, at jeg kom der, det kan jeg godt se.
2: Jeg ja. men...
3: ja, undskyld fem gange træk, jeg tror ikke, hun tilgav mig den aften, kendt, ja. jeg håber, må vi se, når jeg ser en næste gang.
1: Ja, man kan sige, at du var trods alt i god tro.
3: Ja, jeg var meget, ja, meget god tro. Jeg meget god tro. Men øh, ja, men, men sjovt er det er jo altid bagefter sådan noget. Det øh, er sikkert, ja, de, sikker at de men, synes, det er sjovt om 10 år.
1: Ja, det kan være. Men de fik jo faktisk fanget nogle flotte fisk også.
3: Ja, ja, de fangede nogle, øh, nogle fine fisk, ja. Så, men ikke så
1: mange, bare en to stykker, eller en, to, tre stykker, eller sådan noget. Og
3: så tog vi på, ja. og så fandt vi Danmarks største sten.
1: Aha, den har hørt Det er hører helt om. Den har hørt ja.
3: Det var øh, syd for syd for vejen, der øh, inde i bravgarten set, at der var nogen, der havde sagt, de havde fundet en stor sten. Og, øh, og det var bare kæmpe stor. Den ligger på 19 meter, og det er sådan, øh, normalt, når man øh, sejler rundt med en båd, så er det jo meget sådan, at slår vi den lige på ekolod og huha, jeg tænkte, den var måske på størrelse med en sofa eller sådan Det var bare, at den var på størrelse med et parcelhus, altså. Hold det kæft. Øh, en og kæmpe, kæmpe stor.
1: Hold det kæft. Den
3: drager øh, 5-6 meter opad. af. ja. Og øh, jeg ja, stod og rundt, og sådan, der var ikke rigtig nogen hule indunder, under. Så det var ikke fordi, der sådan var. Ja, det helt vildt godt at fange fisk, kan man sige. Men øh, der fandme en stor sten. Mm. Ja, øh, ja, det kunne have været godt, hvis der havde været nogle hule under. var ude og bygge nogle hule ind under morgenen. Det
1: ja, er helt man, klart. Det er virkelig godt altså. ja, ja, have nogle planker med, og ting at sige, og sager, bank, og banke lidt øh, nogle plader med, så vi er ligesom stille på højkant nede langs den eller et eller andet. Nå, mm. Spændende. Nå, no, fedt. Hvad, hvad hedder det? Og så, og så vandt du jo Skorbenekoppen der, med cirka dobbelt så mange point som nummer to, så vidt jeg husker. Um...
3: 26 uh, kilo torsker investerede det hele i uh, russisk, uh, russisk blyg for let
1: hvad, hvad for noget?
3: Ja, det, Jeg fik uh, 250 øje præmie, og så tænkte jeg, hvad fanden skal jeg, fanden skal jeg uh, lige... Uh... Jeg skal lige vælge der fra fra
1: skorpioner i butikken, ikke? No,
3: okay. Yeah. Og uh, så tænker jeg, uh, bly, det, det det kan ikke gå galt. Det det køber du, du tror han har bly. Jeg tror der er han der, der er frakman der har været over den der pakke der. Så...
1: Det er fordi, at altså premium til, til, til koppen, det er 250 euro, som man kan købe i scorpina.com, som er en webshop for dykkerudstyr. Og der havde du egentlig ikke lyst til at købe så meget, men du tænkte, Bly, det, det kan de sgu ikke gå op. Øhm...
3: Ja, jamen, jeg, jeg, jeg købte også lidt nogle handsker, og så, men det er jo lidt det, man har jo altid lige, sådan, du ved, de der ja, uger, lige den der maske, og lige de der sokker, ja. og så, øh, sådan en lang liv, så... Så man ligesom venner sig til det, og nu. Altså, så giver jeg kræfterne ikke dykke med andet end det, som jeg synes er det bedste.
1: Nej, nej, det er og så det øhm, ikke. Ja, bly. er det, det er fedt? Bly. Og her, det, er
3: ja,
4: det, det er det er fedt Det er også noget
3: rigtig bly, Åh, altså. <laughs> <laughs> oh, ja, det også, sådan, Faktisk, det, tror jeg faktisk, det er rigtig godt sådan en, et blø. Øh, altså du kender godt, der er jo både de der veste, der ligesom mm. kun sidder rundt om skuldrene, mm. og så er, der, så er der jo de der rødt
1: Ja, Ja, altså det
3: og de som lavede stof, men der fandt jeg så et, de laver så et, hvor det lavede sådan noget meget elastisk gummibælte. Uh -huh. Det tror jeg faktisk bliver rigtig godt, også ja, ja. til vinterdykning, når man skal have meget bryg på, ikke? Ja, ja,
1: ja. No, okay. Så
3: lige øh, 8 kilo af det, og så nogle 1-kilos øh, nogle, nogle og sådan noget. Så ja, det var, det var
1: sådan, rigtig godt. Sådan en lille, lille, lille øh, pakke der på et ton øh, fra, fra Rusland.
3: Nej, <laughs> det er der sådan noget væk af. <laughs> og det er jo, jeg har jo insider fra, øh, fra Oleg til som jo er... Ejeren uh, af uh, Skopena Det er det meste af det Bliver selvfølgelig lavet i Kina og sådan noget, men Han, ligesom, han vil gerne have noget af Made in Russia og det er, De der uh, vægte der De er ja, ja. lavet i Rusland
1: ja, ja, fedt. Cool jamen, øh, jamen, Jeg kan bare kort fortælle At jeg er jo også dykket til Skopena Cup øh, Og øh, der var jo 106 deltagere ja, det er øh, helt vildt Helt vildt Øhm, så, så det er med, med let stolthed i stemme, Jeg kan annoncere at jeg blev nummer 6 øh, Til den konkurrence der øh, Og det var faktisk lidt overraskende fordi at, altså, Men det handler om at der var mange der faktisk ikke fangede særlig godt Fordi at forholdene var ret svære den dag Der var dels dårlig sikkerhed, Hvilket er ret øh, ualmindeligt Der i start maj i Øresund Men så var der også relativt få torsk Og dem der var de var super, super sky. Altså sådan en som Matti, han sagde han så mange torsk og sådan noget, Men de simpelthen var så sky hele tiden Øhm, mm. og det, det oplevede jeg sådan set også, men jeg tror bare, at jeg, øh, jeg fandt også nogen, der sov og jeg havde også par, der var ret sky, men som jeg så rent faktisk fik, så jeg endte med fuldt hus, altså fem torsk, og, øh, og tre skrupper, og nu har vi kørt med et nyt øh, pointsystem, som også... Øh, som øh, får for ligesom at lægge sig op af reglerne så, øh, så fuldt hus øh, giver sådan en ekstra bonus, så hvis man ikke får fem torsk, så, øh, så får man øh, problemer med at placere sig i feltet, og hvis man ikke får træsgrupper, så får man også problemer med at placere sig i feltet, vedmindre man fanger sådan nogle vrag -torsk, som du gjorde. Så hvad hedder det, Så i og med at jeg fik fem torske Og fik tre skrupper Og det var nogle pæne torske. jeg fik ah det vil jeg ikke sige at det var pæne torsk Men, men de, de, der var en lille smule størrelse på dem I, i sammenligning med nogle af de andre så, øh, så blev jeg altså nummer 6 ud af 106 Og det synes jeg faktisk er fuldstændig vildt altså. Ja det var godt ja, ja det var en god, god placering Men jeg er også overrasket over at det var så god en placering Jeg tror jeg manglede halvanden kilo torsk For at lægge nummer 2 Altså sådan, vi lå meget, meget meget tæt der Altså bort til for dig der var stukket af Så lå vi meget tæt øh, umiddelbart mm. efter der
3: det var også, ja, med bemærker sig fiskeri, det er jo selvfølgelig et af, nu er de, de foregående år, det er to foregående år, har der jo været bare kogende og solskin og spritklart vand og vildt mange torsk, så ja. det er jo klart, at det kan jo ikke blive ved med at gå jo, men, men det var ja, det er selvfølgelig lidt af, det var også en rimelig hårdt vejr, ikke? Mm. Meget, øh,
1: ja, koldt,
3: tre
2: grader,
1: tre grader og blæst, ikke? Ja, ja så der var også mange, der bare frøs og dykkede dårligt af den grund. Jeg havde en franskmand med, godt nok fra Bretagne, som man skulle tro, at han var vant til hårdt vejr og koldt vejr og sådan noget... Vi har jo begge to selv dykket der, men han havde godt nok sin sag for os. Jeg, 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 jeg klædte ham på med både kæledragter og gav ham varm te og huge på, og han sad stadig og frøs um, Ja, Nej,
3: man har også droppet op i et par 5 mm-bokser. Det, det var måske ikke Nej,
1: det er rigtigt. Og den 7 mm dragt, han havde, den var, den var ikke 7 længere. Man dykker lidt dybere i Brittany, så de bliver lidt lidt, lidt hurtigere, men det der med at blive komprimeret. Så han frøsker nok. Mm. Men en flink fyr i øvrigt til ham ud hvis I stod på ham han er inde i nogle af de der Facebook grupper Maxime fra øh, øh, fra Nordfrankrig og grunden til at jeg siger det det er ikke kun fordi han er en flink fyr men også fordi at øh, I skal tænke på at han kan jo altså invitere jer til Bretagne og vise jer noget fantastisk fiskeri dernede ja um, yeah, men hyggelig øh, hyggeligt at, at snakke med dig Johan jeg, øh, jeg sætter de her øh, historier på for de andre øh og så øh, så snakkes vi bare ved senere
2: ja yeah. uh.
3: Og jeg, jeg så
1: med... skal jeg nævne vores sponsor, Kingfish, nemlig kingfish.dk, som jo er den her dykkerbutik, som også laver en masse rejser. Og jeg har faktisk sådan siddet og luret lidt på, sådan, hvilke rejser, der vil være fede for en undervandtjære, øh, som Kingfish øh, tilbyder. Jeg synes, det helt oplagte er øh, at tage til Nordnorge og fridykke med spækkukker deroppe i vinterhalvåret. Altså, det må være simpelthen være noget af det fedeste. Og de videoer og de Fotos, jeg har set der, og også, også fordi, at netop undervandshjerne og fridykkerne er jo nogen, der vil kunne få så meget mere ud af det, end de der øh, øh, skubbedykker, som, som ofte booker de her rejser. Altså undervandshjerne kunne jo virkelig få dykket med de her spækukker og, og se altså, de her silestimer og få nogle vilde... Øh, oplevelser og måske også tage nogle vilde fotos, der opfra. Men det er i hvert fald øh, at dykke med spægkugger. Det kan man gøre med kingfish, og man kan også komme på sådan noget sardine run, altså hvor man ligger ude i de der kæmpe store sardinstimer ud fra øh, Sydafrika, og der er hej, og der er fugle, der dykker, og der er, det er rent BBC øh, med valer og alt muligt. Og så har de også rejsen til Sri Lanka, hvor man kan fridykke og snorkle med blåvagler, altså verdens største dyr simpelthen. Og igen, altså... Det må være en kæmpe fordel for en undervandsjæger at være med på sådan en tur sådan, altså sammenlignet med hvem som helst, der ellers får dem booket. Så øhm, hvis I mangler et eller andet til jeres bucket list, til jeres to-do list before I die, så øh, tjek lige Kingfish øh, dykkerrejser øh, med spækugger og, og sardinstimer og øh, blåvæler. Og så skal vi til dagens spørgsmål. Dagens spørgsmål, det fandt jeg, da jeg søgte lidt rundt på uvjægeren.dk. Som er et forum, jeg har genoplevet. Og inde på udæren.dk. Der kan man masse nu, man kan tilmelde fangster, man kan se, hvad andre har fanget og sådan nogle ting. Og der er nogle konkurrencer, der kører. Det er super fint. Men der er også et kæmpe stort forum, og et kæmpe stort arkiv i det forum. Og der fandt jeg det her rigtig gode spørgsmål, det handler om, hvordan påvirker varmt hver fisk. Og, øh, og det havde vi jo faktisk et eksempel på, øh, det her spørgsmål er stillet i 2014, hvor det var en varm sommer, men, øh, men det havde vi jo faktisk også i 2018. Øh, jeg har noget tyder på, at vi har varme sommer fra nu af, og til, øh, til det hele brænder sammen, skulle jeg til at sige, altså det, øh, det er nok ikke sidste gang, vi får en meget varm sommer. Og øhm, i 2018, så har vi jo ret øh, gode erfaringer med, hvordan at rigtig varmt vejr og rigtig varmt vand, altså vi er jo helt op på 25 grader, hvordan det påvirker fiskeriet øh, set fra en undervandtsjæres synspunkt. Og øh, det korte svar er, at det er dårligt. Øh, det korte svar er, at skrupperne øh, er ikke at finde der, hvor man plejer at finde skrupper, der virker dødt. Øh, der har sikkert også noget øh, med sådan noget algeopblomstring og iltsvind og sådan nogle ting, der ligesom er, er rigtig uheldige, når, når vandet bliver rigtig varmt og alt det der næring, det, øh, det øh, der går alger i osv. Øh, men, men, øh, men, men det vi kunne se, det var, at øh, i sommeren, altså juli måned, slutningen af juni i 2018, var vandet super varmt, og vi fangede stort set ikke nogen fisk. Øh, det, der var held med at fange, det var torsk på vrag, og... Øh, og det er heldigvis ikke sindssygt dybt. Vi fandt nogle torske i Vraget i Nyborg Færgehavn, som er på en 6-8 meter eller sådan noget. Så det er jo ikke sådan vanvittigt dybt. Men der var godt nok tomt alle mulige andre steder for, for alting stort set. Men det der trods alt virkede, det var vestkysten, der er fortsat mulder og havbars øh, på vestkysten, øh, men øh, der er så ikke så mange mulder i indre farvande. Det har nok ikke noget med varmen. Man gør det er mere, noget at gøre, man har kommet til at fiske den bestand af mulder ned. Øh, I hvert fald er erhvervsfiskeriets øh, fangster øh, de sidste 7-8 år øh, faldet fra en 20-30-40 ton om året til... Øh, 0 til 2 ton om året Og øhm, omsat til fisk så Altså et ton fisk Det svarer måske til 350 multer Så hvis øh, erhvervsfiskeriet Altså hele det samlede danske erhvervsfiskeri Kun fanger 700 multer På et helt kalenderår Så siger det altså noget om Der er rigtig rigtig få øh, Multer i de danske farvande Fordi det er jo både vest og indre, Altså vestkysten og indre danske farvande Og alt alting der bliver landet Altså kun sin, cirka 700-800 multer. Det er jo forsvindende lidt. Øh, og det er måske. Øh, Nå, det er en helt anden snak. Øh, men altså, mulder burde egentlig være okay med, at det blev varmt. Øh, men det er der så altså ikke nogen af tilbage. Så det er et kort svar på, hvordan det påvirker meget varmt sommervær øh, fiskeriet og undervandsjagten, øh, svaret er dårligt. Øhm, og desværre så kan man jo ikke slå sig på muslinger fald øhm, det kan man jo godt men, øh, men det er jo ligesom ikke en backup på samme måde i de varme måneder for de er jo også udsat for de der blomstringer osv så, så, øh, så man skal ligesom finde en anden sommersport øh, en undervandsjagt og en, en, eller en anden måde at gøre det på og det kunne være at dykke vrag øh, og det kunne være at, øh, at tage til vestkysten hvor man kan fange havbars eller øh, se om der er nogle arter, som, som måske er ok at fange. Det kunne godt være haver eller hornfisk eller et eller andet. Nogle steder stadig var, var i orden. Altså, mit bud er, at et lidt dybere steder, steder med lidt mere strøm og sådan noget, at der vil stadig være ok med fisk. Og det kan også være, at man skal finde der, hvor fiskene er flyttet hen, når det så bliver varmt i vejret. Øh, mit bud er, at de flytter dybere, så de er udgangspunktet dårligere, men ikke desto mindre så er de jo ikke fordampet, altså de er der jo stadigvæk et eller andet sted, men for en undervandsejære er det umiddelbart dårligt med de her meget varme sommer. Nå, men øh, vi skal til den første historie, og den første historie, som er af de her tæt på ulykkeshistorier, det er Sune. Og Zune øh, er der måske nogen, der kender inden fra ubjern.dk, hvor han har skrevet om sådan et blogindlæg omkring, hvordan han fanger fisk året rundt. Og han er også en af dem, der er rigtig aktiv. Han har måske, jeg ved ikke, måske har han 50-100 dyk om året. Han får i hvert fald virkelig lavet mange fangstrapporter, og man kan finde dem alle sammen inde på ubjern.dk, hvor han lægger dem flittigt op, og han placerer sig også rigtig godt i konkurrencerne, fordi han fanger så mange fisk af forskellige arter. Men øh, Sune har altså en, en historie, den har nogle år på banen, men det gør den ikke dårligere Ja. Yeah.
0: Hey folks, her er en UV-historie, en, en UV-skræk-historie fra gamle dage. I 1989, der var jeg med mine forældre på en tur, der skulle tage os rundt omkring Middelhavet. Vi øh, kørte ned igennem Europa, langs øh, solkysten i Spanien og videre med færgen over til Marokko. Og øh, så var planen, at vi skulle have været ja, hele vejen rundt om Middelhavet. Øh, men der var lidt rigelig gang i, i Gaddafi og Libyen på det tidspunkt, så det endte med, at vi faktisk blev i Marokko og var både på vestkysten og ved Middelhavet. Den her historie, den øh, starter ud en dejlig solrig formiddag, hvor jeg er ude og ligger og dykker rundt efter blæksprutter primært. Jeg havde en lille harpun. Jeg kan ikke huske, hvor stor den var og er, skulle jeg til at sige, fordi jeg har den faktisk stadigvæk, jeg tror det er en 65 eller noget stil. Og så havde jeg sådan et træspyd med en træfork på. Og det var den, jeg brugte, når det var, når det var blæksprutter, det handlede om. Så jeg ligger og padler rundt og ser, om jeg kan spotte de her blæksprutter. Jeg har fanget en, en del blæksprutter undervejs, og øh, jeg har også fanget dem hen på, på ferie og så videre, så, så jeg, jeg synes, jeg er blevet rimelig god til at finde de her blæksprutter, og, og kigge efter i huler, og kigge efter deres camouflage. De er rimelig gode til at kamuflere sig, så hvis man kan fange hummer, så kan man også fange blæksprutter, og omvendt. Øhm... Jeg ligger og svømmer rundt på sådan måske 3 meter vand og så ser jeg en blæksprutte, der har gemt sig ned i noget, der ser ud til at være toppen fra sådan en gammeldags cementskorsten. Det vil sige sådan en, en klump cement med et eller beton med, med sådan et, et hul med en diameter på, på 12-15 cm. Og øh, det er jo vildt fedt. Jeg tænker, perfekt, den er hjemme, den, den her blæksprud, den, den vil ikke hoppe ud af hullet. Hvis den gør noget, så, så kravler den bare ned i bunden af hullet. Det er jo perfekt, så kan jeg bare stikke armen dernede. Så øh, jeg tager et par vejretrækninger, og så dykker jeg ned til den her bandit. Og stikker armen ned i hullet, og ganske rigtigt, den er den er nede i bunden af hullet. Og det er vel en... Måske 40 cm dybt, eller noget stille sådan Den når lige op over min albue agtigt Og jeg får fat i blækspruten, og forsøger at få hånden ind under den, og tænker, fedt, nu har jeg fat i den. Jeg prøver sådan, de har lidt irriterende næb, eller sådan. deres mund er, sådan en, den er formet som et pappegøjnæb, der kan bide, så jeg forsøger sådan at, at få hånden godt ned under den, og for, for at gøre min hånd hul, så den ikke kan, kan bide mig i, i hånden. Og øh, så vil jeg tage den op. Og det kan jeg ikke. For den, øh, den stemmer simpelthen imod. Den stemmer med, med dens, øh, arme, der stemmer den arme. Den stemmer imod siden af, af den her skorsten. Og jeg tænker, jeg op, genstrid i base. Så jeg prøver bare at, at hive til. Og øh, den kommer ingen steder. Og så tænker jeg, okay, så er jeg ved at flad for luft. Så jeg vil tage min arm til mig. Og det kan jeg så heller ikke. Og, øh, og så efter et par bare sådan kraftanstrengelser, så, så finder jeg mig selv med, med finderne op på, på den her skorsten, og virkelig bare flår i min arm, for at komme fri. Og jeg kan ikke få den fri. Og så i sådan en lettere panik, så tager jeg det her træspyd, eller det, det spyd med træforken på, og, og egentlig bare sådan forsøger at komme forbi min arm, og, og jamme den her træfork ned i, ned i hoved på den her stakkels blæksprud. Og øh, det er sådan lidt tricky, for jeg har min hånd dernede også, så jeg skal sådan forsøge at rette mine finger ud, og så ramme ved, siden af, ramme ved siden af min hånd og ned i hoved på den her blæksprut her. Og øh, det føles som en evighed. Og jeg kan bare huske den der fornemmelse af at kigge op, og så se vandoverfladen, og så bare kunne mærke, Okay, det er noget værd lort, det her. Men øh, lo and behold, den, øh, den slipper på et tidspunkt, og jeg øh, stryger til overfladen, og mit spyd, det sidder stadigvæk nede i, nede i bunden af den her sementskårsten. Øh, og så øh, tænker jeg, phew, shit, man, det var fuck med godt nok tæt på. Men... Øh, den skal med ikke slippe så lidt. Så ned, og efter et par, et par yderligere gennemhulninger af det her bæst her, så lykkedes det mig at få den op. Og den er kæmpestor, og den er meget velsmagende. Øh, I dag, der dykker jeg næsten altid alene. Stadigvæk. Så øh, det der med at dykke konservativt, det, det prøver jeg at huske på. Det synes jeg er vigtigt. Men øh, knækker og derude, og pas på jer selv.
1: Ja, det var Sune Rabeck. Kamp mod Blikspoten i dybet. Øhm, den næste historie er, jeg ved ikke, om man skal sige, den er mere alvorlig, øhm, men øh, hvor at Sune øh, blev holdt fast og var tæt på, at, øh, at måske komme i problemer med, med at besvime, så øh, er næste historie faktisk øh, om en, der dykker på vrag øh, og rent faktisk kommer i overfladen og er så meget ildmangel, at han mister bevidstheden og ryger under igen og kommer op igen. Og øh, han har også videoen af det. Og øh, den video, den lægger jeg op inde i UV-podcast øh, backstage øh, VIP-gruppe. Øh, som er på Facebook, som er en hemmelig eller lukket Facebook-gruppe, hvor man kun kan være med, hvis man er blandt supporterne af UV-podcaster. Det kan man altså blive ved at bare sende en sms, nej, en sms, en mobile pay, high five, et eller andet, 5, 10, 15, et eller andet kroner. Det bestemmer du selv til 27, 21, 90, 43. Når du så sender sådan en mobile pay-betaling, så får du næste sms tilbage med, med tusind tak fra mig, og et link til den gruppe, hvor jeg så lukker dig ind når du ansøger, og øh, ind i den gruppe, der kommer altså til at ligge den video, som bliver omtalt i det næste indslag. En anden måde, man kan blive øh, supporter på, er at tilmelde ind på uvpodcast10 Og ind på uvpodcast10 der øh, tilmelder man sig med sit øh, credit card, og så øh, bliver der automatisk trukket et eller andet beløb, som man selv vælger, hver eneste gang vi udkommer med et nyt afsnit. Men de videoer, der bliver omtalt i det næste interview, hvor jeg taler med Oliver Sifert, de bliver altså lagt op inde i den der hemmelige supportergruppe. Jeg må lige sige, at Oliver Sifert, ham kender I måske, hvis I har med her på UV-podcast. Oliver, han er sådan en young gun, der dykker fuldstændig vanvittigt godt og meget dygtig undervandshjære og meget dristig. Meget vildt, gør mange øh, vilde ting. Altså noget af det første, jeg ligesom stødt på omkring øh, Oliver, det var, at han havde taget sin havkajak og rod fra Sjællandsøde til Æbeltoft, øh, og, øh, og fået at vide, at han, han godt må tage kajakken med hjem igen, hvis han selv kunne bære den. Så han gik om bord som, som gående passager med, med kajakken på hovedet. Det gav jeg godt have set øh, op ad broen der. Og øh, øh, Oliver, han gør bare øh, eller måske især gjorde sådan nogle... Øh, umiddelbart vilde ting, som er at tværs over Kattegat, eller dykke meget dybt på vrag, og lige i øjeblikket så har han så taget til Australien, og New Zealand, og øh, på Fiji, hvor han besøger en kammerat, og, øh, og der øh, undervansker han også, og har han også et par historier dernede fra. Men, øh, men den historie, han skal fortælle i dag, det handler altså omkring, hvordan at han dykkede på et vrag, og, og hvor det gik galt faktisk, øh, og hvor han med held øh, overlevede, og, og, og klarede det alligevel, Blandt andet med noget hjælp fra, fra de folk, øh, som han havde med, øh, men også bare øh, i det hele taget øh, ved, ved, ved held, fordi at han i høj grad reddede sig selv. Øh, historien har jeg faktisk kendt til nogle år øh, siden, at øh, der var Nordisk Mesterskab i Bergen, for ah, halvandet år siden har jeg kendt til den, men... Øh, men jeg har, ikke, jeg har ikke snakket med, med Oliver om den. Øhm, det har været sådan lidt en, en hemmelighed eller hvad man skal sige. Det har været noget som nogen vidste og, og noget som, som øhm, og sådan er det lidt med de her ture, eller altså ikke ture, Sådan er lidt med de her episoder hvor at noget går galt. Det er at man måske får man ikke snakket nok om det. Øhm, også fordi, så hvis deler man det på Facebook, Åh, det var ved at gå galt, og så kommer folk med deres bedre videnhed om, at du skulle også bare have gjort og du skulle også bare have gjort det, og man er skulle da også en knold, hvis man øh, gør ikke syg og, set, og så osv. Og det øh, stopper måske folk med at, øh, at dele de, de situationer, hvor at de har dummet sig. Og det er lidt ærgerligt, fordi at, øh, dels så har man måske behov for at snakke om det, men, øh, men noget andet er, at nogle andre også skulle lære af det. Så den øh, af for Oliver, for at han vil... Øh, dele det her.
4: Okie okay. Jamen, øhm, skal vi ikke starte med den der, øhm, altså, det, hvis det skal handle om close calls, der tænker jeg, jeg har været lidt uheldig, især, der startede ud med, da jeg startede med at dykke, øh, da vi startede med at dykke lidt dybere, der var, der var det jo helt nyt for mig, og jeg var i super god form, og, og det var ligesom, man, man prøver lidt at presse grænsen og pr eller dykker dybere og dybere, og jeg havde hele tiden en god følelse. Men jeg har masser af luft her, og det går, det går sgu fint nok. Og så, så kom vi ud på de der 25 meter brav, og, og i kattegat, og det, det, gik, det gik sgu også meget godt, og vi havde været ude flere gange og sådan noget. Og jo, jeg havde da haft sådan lidt snoren i benene og kom op, øh, altså hvor man kan mærke, at dykkerrefleksen virkelig er sat ind, og du begynder også at og miste lidt den energi, der er i benene der, ikke? Øhm, men ikke meget mere end det. Så en dag, så tog jeg ud, øhm, det var faktisk også den dag, jeg skød Danmarksakkorten, øh, den der kæmpe torsk der på 14,26 kilo. Øhm, så tager jeg ud med min kammerat Søren, øhm, inden for Kingfisk. og sådan en, en anden kammerat, der hedder Jens, som aldrig har prøvet under, en før, men han ville bare gange komme med i båden og så se, øhm, Altså, han havde alligevel ikke noget, han skulle lave den dag. Han, vi tog ud i min røde rib, i godt stykke ud i Kattegat, og, øhm, og begyndte så at dykke derude. Og vi, vi har lavet vores setup sådan, så at vi har en bøje, som øhm, sådan et kæmpestort 40 liters bøje, som vi har smidt med 10 kilo øhm, bly i. Den har vi smidt ned på, på vraget, mm. øhm, så den ligger op foran båden, og så har vi ankeret båden op med bådens egen anker bagved, så det havde jeg ligesom to steder dyk fra øh, og så ned på vravet. Og dybt øhm, Og der var, det er lidt et sjovt vrav, men der er cirka 25 meter til, man kommer ned omkring bunden, og så i den anden ende, der har jeg været på 27 også, så det, det ligger sådan lidt og skruer af Og det er lidt svært sådan, fordi, der er altid dårlig sigt på bunden, som i en, en, meter, en, en halv meter til en hel meter sigt på bunden. Så det er, det er lidt svært at, at få et overblik over. Man kan ikke rigtig se, om det heller eller hvad der er. Mm. Og ja, der er også en hel del af bræd, jeg ikke har dykket på endnu. Øh, selvom jeg har været der et par gange. Men øh, der kan vi aldrig få en grad op. Og det er også meget at falde sammen derovre. Men, øh, men så, jeg har skudt den der kæmpe torsk. Øh, og det var jo i starten, hvor at jeg, jeg ikke havde brugt på min harpun. Og normalt så havde jeg en bundet til min bøjeline, men på brag, hvor der er så mange liner, der hænger ud fra braget af, altså og garn, der dyrer det bare ikke, at man, man, er, man sidder fast i en bøje, fordi hvis ikke du selv sidder fast, så er du 100% sikker på, at linen til din bøje sidder fast. Ja. Plus du skal trække den der bøje op i strømmen. Mm. Så jeg har overhovedet ikke nogen, jeg over ikke nogen øh, bøjeline på, så når man skød en fisk, så må du så også trække den op øh, mm. bagefter. Øhm, og det, det var jo lidt dumt, men øh, jeg var også lidt ny i sporten der, kan man sige, eller i det med de dybe dyk. Og jeg har sgu den store torsk, og nu skulle vi bare lige have et par torsk mere, så Søren og, øhm, og Jens, de også kunne få et par torsk med hjem. Så øhm, jeg dykker ned af bøjen, jeg, jeg ligger op bøjen, og så har vi så gjort den fejl, at Søren han sidder i båden, fordi han fryser lidt. Mm han skulle egentlig være min safety-dykker, men der var jo kun 10 meter ned til buden op fra bøjen af. Så han sad bare i stævnen og holdt øje med mig mm. øhm, derfra. Og så, øhm, så jeg dør. bøjelinen til bøjen, den er 38 meter lang. Og det er jo lidt mærkeligt, når der kun er 25 meter dybt. Men ja. strømmen, den rendte simpelthen så stærkt der. Mm. Øhm, og den, den gik jo helt lige ned i starten af bøjen. Og så når den kom ned til, bunden, hvor der så var, eller ned til toppen af varet, hvor der var rigtig dybt. Der er omkring 21 meter øh, til toppen af varet. Så, øh, så gik den bare vandret hen af varet, bøjelinen. Det så faktisk ret, ret syret ud, at den stod helt lige i toppen, men helt vandret på bunden. Ja. Så, øh, så jeg dykker ned af, af bøjelinen der, og, øh, og jeg har haft 3 minutter i overfladen siden mit sidste dyk. Mm. Men, men jeg føler sådan, at øh, nå, nu skal vi lige have skudt et par torske, så vi kan komme hjem. og Det skal, ikke være nogen, det skal bare være et par hurtige torske. Så øh, jeg har tre minutter af overfladen, hvor normalt så vil jeg holde 5 minutter, og det gjorde jeg også på det tidspunkt øh, som minimum, ikke? Øh, imellem min dyk. Og øh, jeg dykker så ned, og kan godt mærke, at mit hjerte, det hamrer stadigvæk, når jeg kommer et, et stykke ned, så kan jeg godt mærke, at, øh, at mit, mit hjerte, det kører godt nok derude Men jeg tænker, jamen, nu prøver jeg lige at presse den lidt, fordi at, øh, nu er det jo gået fint de andre gange, og jeg har ikke følt mig sådan svækket eller noget. Øh, mig ned, og så hiver mig op af vraget og svømmer lidt længere, end hvor bøjlingen er og så skyder jeg to torsk ind i vraget der øhm, og de er jo ikke så store eller omkring 5 kilo hiver dem ud, og så begynder jeg at svømme op
1: altså to torsk i samme
4: spide? Så, øhm, ja så er to torsk på samme spide, ikke? ja og så begynder jeg at svømme op med harpunen der og, og torskene og så øh, kan jeg huske lige efter at komme forbi taget af styrehuset på vraget der, det er 21 meter, så kan jeg godt mærke, okay, nu, der fik jeg så lidt kontraktioner, og det plejer jeg egentlig ikke rigtigt at få. Mm. Øh, og så tænker jeg, okay, det det er fint nok, fordi nu, jeg presser den jo også lidt mere, end jeg, jeg har øh, ja, presset lidt mere, af det har døgt. Så øh, i stedet for at skal svømme og holde de der øh, torsk der, så tager jeg harpunen og over skulderen øh, i stedet for, øh, sådan så, at jeg bare kan gør mig strømlinet og så svømmer op.
2: Mm.
4: Og så gik jeg sådan ned af. Og så, øh, og så derfra, der bliver det lidt bløvret, efter jeg har fået ladt toppen af vraget der. Øh, men lige pludselig, så, så falder mit ene af. Nå, færdig, øh, og der, der regner jeg med, at jeg er omkring øh, 15 meter fra overfladen af. Og jeg havde jo taget ekstra meget bly på, fordi at der, var, øh, der var så meget strøm. Jeg havde min 7 kilo blyvæst, Øhm, og så havde jeg omkring, jeg mener, som jeg husker det, jeg havde også blybælte på, så der er nok at siddet to kilo i. Så det er ni kilo, ikke? Og det er, meget, det er meget bly at have ja. på 25 meter øh, i, en, øh, i en 5 mm båddrag.
1: Og med to? Men
4: der var meget strøm, og
1: to torsk, og så, to torsk, og så, øh, og så ikke noget findeblad på den ene. Shit, mand.
4: Ja, der var, der var sgu lidt dybt der. Øhm, og så øh, lige efter mit findeblad rører jeg af, der rører jeg så ind i sådan en mærkelig form, hvor, det, hvor det, jeg, kan, jeg kan mærke, at det er svært at have tidsfornemmelse på det her, men jeg har det også på video faktisk. Okay. Jeg kan prøve, du kan prøve at få videoen, fordi der er noget, noget ret sindssygt lyd på det der, og det giver måske lidt respekt for øh, det der med at dykke med en marker og sådan noget. for Det, det lyder lidt voldsomt. Øh, men jeg mister findebladet, og øh, så går jeg i Samba. Ja. Lige efter. lige Og jeg kan huske, at det starter med, at, at jeg kan mærke, at mine fødder, de, de svømmer ikke, som jeg gerne vil have dem til. Altså, de begynder at lave sådan bitte små svømmevægelser, mm. og, og så mine skuldre, så tager jeg så armene ned fra at være til bare noget langs siden, og så kan jeg mærke, at de bliver også helt mærkelige, at tage tager dem ind omkring mit bryst, så når lukker til, at altså, klemmer rundt om mit bryst, mm. altså, ligesom man fryser eller sådan noget, og så begynder de at ryste, og hele min krop begynder at ryste og sådan noget. Men jeg bliver stadig ved med at, at holde fokus på, at jeg skal blive ved med at svømme med det ene findeblad der, så godt jeg nu kan. Og så kommer jeg i overfladen. Og jeg kan ikke huske, men når jeg få et lille gisp luft, der er kommet op første gang. Men, øh, men jeg kommer i hvert fald til overfladen, og så synker jeg ned. Og der er stadig sådan en halv bevidsthed, det er meget sløret. Om det meste, jeg kan huske, det er kun fordi, der er en film på det, ikke? Mm. Men jeg er ved med at svømme. Så jeg synker ned, efter at jeg har været i overfladen i første omgang. Synker jeg ned til to øh, meters dybde eller sådan noget. Mm og så kommer jeg op igen til overfladen, øh, og så får jeg så trukket et lille mundfuld luft, og så, øh, så ligger jeg ellers i overfladen og svømmer stadig for at blive op. fordi de der tårsvømmer selvfølgelig nedad.
1: Og du er tung. Øh,
4: og jeg er meget tung, og så øh, og har kun et findeblad, og jeg svømmer ikke ordentligt. Så, og så kan jeg ellers huske, at jeg i overfladen, øh, uden at trække vejret, fordi jeg kan, jeg, ved, jeg kan godt mærke, at jeg er i overfladen, fordi min ryg ligger i overfladen, men jeg kan ikke løfte hovedet op over overfladen, og for Æ, op og tage luft igen. Og så synker jeg igen, og lige jeg når synke, der, der får hovedet op, og så råber jeg, hjælp, sådan lidt anstrengt. Og så er ja. min, øh, min kammerat Søren, han de tænker, hold da kæft, det må være en stor torsk, han har skudt, når den kan trække ham ned på den måde der. Så han hopper så i, lige der for får råbe hjælp der. Og, øh, og jeg er sådan en halv meter under overfladen, kommer op til overfladen, og, og det ved jeg ikke, om det er Søren, der får hævet mig op, eller det er mig selv, der når at svømme op. Men så lige så, så får jeg en øh, en ren mundfuld luft og så, så kan man lige så mærke at, at så øh, forsvinder det der samme. altså man kontrollen kommer tilbage i benene og i armene og jeg siger til Søren at han skal tage harpunen, øh, for den den vil jeg selvfølgelig ikke miste så, så dum som jeg har det skulle være det første man har givet slip på. Øh, og, øh, og så øh, min anden kammerat Jens han er også hoppet i. Øhm, så det var, ikke, det var ikke skide godt, fordi så var der faktisk ikke nogen i båden længere.
1: Nej, det, skal der, jeg skulle lige sige, hvis der er Det, lig, det,
4: lig, det ligger lige der øh, eller alle skib, de kommer sejle, Der er ikke nogen på sejlranden der, men de kommer sejle lige lige derind, når de skal ind i Øresund. Øh, så man skal... Det var ret meget vigtigt, at der var en, der sad på vagt derop, øh, sådan så, at hvis der var et frakskib der kom for tæt på, så skulle han... Øh, ham, der sidder i båden skal starte motoren, og så lige give lidt gas i tomgang, fordi så ved ham, der hører, der ligger i enten overfladen eller på bunden, at nu skal vi videre, fordi at der kommer et tankskib henover.
1: Okay, så situationen, er, mm. så situationen er nu den, at der ligger øh, dig, der har en svømmeblad på, men er i recovering af en eller anden form for black out ting og så ligger der to jeg øh, uden fødder på, som lige er hoppet i for at hjælpe dig, ja. Og der er en rivende strøm, og I er ikke... Der er,
4: ja, der er så meget strøm, så Søren og, 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 og Jens der, de kan ikke svømme tilbage til ribboden. Nej. Eller til buden.
1: Men så var det godt, så de fik vækket dig, så Jeg Det de
4: rimelig hurtigt. Hva?
1: Ja, så var det godt, de fik vækket dig, fordi ellers var de jo også ligesom...
4: Ja, lige præcis. De kunne måske godt have svømme tilbage, men, men vi blev enige om, at... Øh, da vi opdagede, at vi drev så hårdt, eller vi vidste jo godt, at der var meget strøm, men ligesom da der var kommet lidt styr på, på situationen, var vi omkring 30-40 30, meter, 30 meter forbi båden, med mm. strøms. Og, øhm, og, og så blev vi enige om, okay, nu, nu er det nok til at være nu, at jeg skal svømme tilbage, så vi forarrangerede det sådan, at øh, Søren han får apunen, og øh, så begynder han at svømme tilbage til båden. Og øh, som jeg husker det, så var der cirka 100 meter, der begyndte at svømme tilbage til båden, og det gik helt fint, jeg op og det var ikke noget problem, og jeg kan, jeg kan huske, at da jeg kom op og sidde på den, så kigger jeg ned, og så lige godkendt, eller så siger okay, jo jo, den er god nok, det mangler rent faktisk et blad. Det er meget tydeligt at se, jeg lige kigger på mine min, min finder der. Ja, ja. Og så er øh, af med finderne, og jo, der er godt nok lige et tankeskib, der er på vej og er lidt tæt på, så... Øh, hurtigt forbundet en bøje på ankerlinen, og så øh, skal jeg ankertåret over, og så sejle jeg ud og hente øh, Søren og, og Jens der. Øhm, øh, fordi jeg ikke, jeg kunne, der var så meget strøm, som man kunne ske. Jeg kunne ikke rigtig binde det, kn det knobe op, der sad på, øh, på ankertåret, ja. fordi der var også så meget øh, træk på båden, så det, det var bare nemmere at skære det over, og så samle de to op. Øhm, og øh, ja, det var så cirka den dag, vi fik samlet vores øh, bøje op, og og, og sejlede ind, men var godt nok noget rystet over det. Hold det øhm, kæft, den historie. Og så fik jeg snakket med, ja, så fik jeg snakket med min makker, Matti om det, og Matti han har jo haft et par sambar og sådan noget, men... Øhm, ja, uh -huh. han sagde... Det ved jeg sgu ikke rigtigt, hvad han... Jeg kan ikke rigtigt huske, han sagde, men i hvert fald... Det med, at efter den oplevelse, så... Øhm, så tog jeg et fridykkerkursus på Malta nede ved, ved Jesper, og det var bare det bedste, jeg nogensinde har gjort. Jeg fik så meget indsigt i det. Altså jeg har dykket hele mit liv stort set siden jeg var øh, faktisk, jeg begyndte at dykke før jeg kunne svømme, så jeg kunne slet ikke svømme med, med jeg ikke svømme uden jeg har svømmet på. Mm. jeg startede med at dykke i, i dykkerklub og sådan noget. Men man har lært en masse ting over alle de år, og man har tilegnet sig en hel masse dårlige vaner og, og sådan noget men øh, det var virkelig fedt at komme ned på det, på det dykkercenter der eller ned til Jesper på Malta og bare lige Altså, han kunne pege på alle dine dårlige vaner, og... Jeg blev så meget bedre på... på jeg tror, det var 10 dage, jeg var dernede ved. Øh. På de 10 dage, end... Øh, altså, det var... Det har taget mig år at, at blive så god. Øh, hvis, jeg, hvis ikke jeg havde taget dernede. Og jeg bare skulle lære det hele selv. Og jeg havde helt sikkert haft mange flere... Øh, meget, eller tættere close calls og sådan noget. Så... Øh.
1: Vildt nok. Ja, ja. vild historie, Oliver. Ja. Det
4: må man sige. Pyrre. Og også, også lidt... Øh, også lidt, at det kan, det kan komme ud af ingenting, og man mærker, det. det, det er ikke sådan noget med, at nu er jeg godt nok presset, nu, kommer, nu, går jeg, nu, nu skal jeg smide med bly og, og svømme op. Nej, nej, altså det kommer som, hvis man klipper sig med fingrene, og så, så er du bare helt fucked.
1: Jo, jo, og det er jo det, øh, altså fordi... Og selvfølgelig... At, når, når du fortæller historien, så kan vi jo godt sådan se, okay, der var meget strøm, du havde lige haft et stort dyk, der var kort overfladetid... Øhm, du skyder to torsk, du er måske lidt for tung med bly. Du mister det ene svømmefod, men du vælger stadigvæk at svømme op både med harpun og torsk og bly. Og altså sådan, der, der er sådan rigtig mange ting, hvor man sådan bagefter kan gå ind og sige. Okay, det, så det, det var jo så selve dykket, og så kommer du op og øh, får på mirakuløs vis reddet dig selv med nogle, med nogle halve eller øh, halve indordninger, ikke? Øhm, og, og altså kommer ned under vandet flere gange. Altså, det er jo også øh, usædvanligt, at det er relativt få, der er så heldige, at de så kommer op igen, og så kommer op igen, og så endda får råbt hjælp. Altså, jeg har virkelig set mange, der har lavet en samba, ja. som ikke har været i stand til at tale, eller noget som helst, og så er gået direkte fra samba efter, i, efter et par sekunder over i blackout, ikke? Øhm, og det ja. havde de jo nok ikke opdaget oppe i båden Men det var jo virkelig heldigt At de gjorde ja. det på et eller andet tidspunkt ikke? Og så hopper de jo så i vandet efter dig Og efter efterlader jeg alle sammen drivende Ude i øhm Ude, ude, langt ude i vandet i, I en strøm og har flat båden ikke? Så det, det var også i sig selv en temmelig farlig situation sådan, så det, men, det jo, men det er jo klart altså, Som du siger det kommer ud af ingenting Lige pludselig der er et dygt der går galt Og lige pludselig ligger der tre mænd i vandet Og, og øh, 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 faktisk sådan, Der skal handles lige nu her ikke?
4: Ja, ja Og man kan, man kan sagtens øh, Eftertolke og sige det var dumt at du, havde, du Hvorfor smed du ikke dit bly mm. øh, Hvorfor dykker du med en blyvest Hvorfor, hvorfor har du taget ekstra bly Okay, ja, man kan sige, hvorfor hoppede den sidste marker så i vandet, han skulle bare blive på den. Altså, hans, hans bedste makker var ved at drukne for øjnene ham, så selvfølgelig hoppede han også i vandet. Og altså, det, det er, sku, det, det, er ikke sådan, det er ikke helt nemt at forklare, men det er nemt at være bagklog bagefter. Åh, oh, helt klart, Æm, helt klart. Og der var masser af ting, man kunne, have, man kunne have gjort anderledes.
1: Ja, det er jo sådan nogle rutiner, ja, man, øh, man, skal, man skal så have etableret, ikke så, så, så man undgår de der jo. ting der. og det er jo altså, ja. Og det er jo relativt nyt, at danske undermandsjæger øh, undermandsjæger øh, så dybt. Altså, så det er jo også, der, det skal jo ligesom, der skal jo nogen, der skal finde på de der rutiner, fordi du, du kan ikke slå op i en bog øh, om, hvordan den rigtige måde er at dykke dybt på vrag i Danmark.
4: Nej, bestemt ikke. Eller nej, det kan man ikke. Og, øh, og jeg kan jo mærke, øh, To måneder efter der eller en måned efter tror jeg faktisk det var. Der var jeg i, øh, til Euro African i Kroatien mm. og øh, der dykkede vi til 40 meter øh, og havde aspetto hvor vi lå der nede i måske et minut eller øh, 30 sekunder på 40 meter og det var ingen problemer mm. øh, kontra at dykke på 25 meter. Så man skal bare huske at sammenligne det med. Der er så meget forskel på om vandet er varmt, om det er klart. Der er noget med syken, der er noget med det brave, der ligner og Strøm. strøm, det er der, ikke lige så, der er der ikke lige så meget af i Middelhavet. Øhm, min makker Mate, han sammenligner lidt Danmark øhm, med Cipraltar. Altså det er jo ligesom øh, ja. det er der, hvor alt vand, der skal ind i Middelhavet, det passerer. Det passerer igennem cipraltar Og det er, det er der, hvor der er allerflest dykker, der drukner i hele Middelhavet. Æ, ikke fordi der er så dybt, men fordi der er så meget strøm. Ja, nemlig. Og det er lidt det samme i Danmark. Al vand, der skal ind i Østersøen og længere ind i den baltiske bugt. Det skal passere igennem øh, vores øh, to sund i Danmark, ikke? eller tre mm. sund, hvis man tager lige lille med. Øh, så selvfølgelig er der sindssygt meget strøm der, og det skal altså ind og ud mere eller mindre hver dag. Ja, ja. Øh, det skifter øh, så tit, som. det er sgu lidt ekstrem dykning, vi har i Danmark. Ja, hvis øh, man
1: begynder at dykke bra i Danmark, øh, så, øh, så, så er det sgu øh, hardcore stof, altså det er det virkelig.
4: Jeg havde min rigtig god... Eller min ven, øh, øh, Francisco, med fra Brasilien af. Han er øh, USA's øh, holdkopptegn i år til VM. Også, eller ikke til VM, men til, han er i hvert fald deres holdkopptegn nu. Fordi han er, han er skide, en skide god dykker. Og han er virkelig, virkelig god. Og vi var ude at dykke i... Øh, altså han lever af undermandsjagt. Og vi var ude at dykke i Øresund. Øh, på et, øh, et kendt var, som ligger på omkring 17 meter. Øh, og det var... Jeg kan slet ikke huske på, hvornår det var. Jeg mener, det var midt om sommeren. Men i hvert fald, øh, han fandt ud med det var dybt og dybt. Og han kunne ikke se noget som helst. Og så skulle man kravle halvt ind i vraget for at se, om der var fisk derinde. Nej, det, det var sgu ikke noget for ham rigtigt. Altså.
2: Mm. Han skulle
4: lige vente sig til det kolde vand. Og, sådan noget, og det siger lidt om, at øh, han lever altså under en jagt, skyder øh, kæmpe kobber og tun, og svømmer blandt øh, tyreharer og sådan noget hver dag. Og, og øh, mere eller mindre. Med, men, øh, men han synes altså også, at det var lidt voldsomt at dykke i Danmark. Øh, så man skal huske at respektere det lidt i Danmark. Og så kan, man skal ikke tænke på, at, at med middelhavet, der dykker de til 60 meter eller sådan noget. selvfølgelig, det kan vi også bare gøre i Danmark. Det tror jeg sgu ikke helt rigtigt på, man kan. Æm, og, Nej, men helt klart. Så, men det får vi jo se i år. Det får vi jo se i år, når vi har Euro-African i, i Danmark. Så må vi se, om der er nogen, der dykker til 60 meter og skyder kæmpelange. Det
1: tror jeg ikke. Nå, men, men det er rigtigt, det må vi se, men det tror jeg simpelthen ikke. Øhm, men det bliver spændende at se, hvad, hvad de der øh, sydeuropæer kan hive op af Storebælt. Og det var så øh, historierne her fra Oliver. Som sagt, så ligger øh, videoerne, der, øh, hvor det bliver omtalt og forklaret osv., det ligger inde øh, i den hemmelige gruppe, hvor man kun kan få adgang, hvis man øh, sender en mobile pay på 27.21.90. 43, eller at man tilmelder sig inde på uvpodcast.10.dk Nu skal vi til dagens tip, og øh, dagens tip det er udvidelse af fodlommer. Hvis man har nogle fodlommer, som ligesom strammer lidt, jeg skal lige sige, at jeg har igen fundet det her tip inde på uvjern.dk det var en tråd, jeg faldt over derinde, da jeg kiggede igennem nogle gamle sager derinde, og det er altså et, det er et meget godt tip, synes jeg, så det vil jeg gerne dele. Det handler om, hvis man har købt nogle fodlommer som sidder lige lovligt stramt, og man har måske ikke lyst til at bytte hele finden, eller man kan ikke skille det ad, eller man synes, det er noget... Altså, de sidder næsten godt, de sidder bare lidt for stramt, at så kan man ligesom forsøge at udvide sine fodlommer. Og... Øh Problemet er, at hvis man ligesom skal hælde kogende vand ud over dem, eller opvarme dem til plus 100 grader, eller sådan noget, så bliver det sådan lidt farligt, og måske går de i stykker, og det er heller ikke godt at klippe i det der gummi, så begynder den der klipning man laver måske at løbe osv., så, 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 så tricket er, at man ligesom skal prøve at udvide det. Og det er der en, der havde Christian, der har gjort. Øhm, og, øhm, og han har simpelthen bare taget nogle halvandliters øh, øh, colaflasker og fyldt op med vand, og, øh, og proppet i, og så med øh, lidt fit, øh, lidt smørelse og med en tang og så videre blev vippet gummet rundt omkring og det er altså gjort at de har ligesom udvidet sig så til pass meget at øh, at det ligesom kan svare sig og man kan jo efterfølgende opbevare sine finner simpelthen med øh, ellers skotterflasker i og på den måde ligesom få udvidet sin sin lidt øh, altså det, det, det er jo kun nødvendigt hvis de sidder meget stramt og så videre øh, men hvis man har nogle øh, svømmefedder som man egentlig er glad for og som man ellers vil smide ud fordi de ligesom sidder for stramt, så kan man jo ligesom benytte sig af det øh, jeg kan lige øh, hvis I går ind i uvpodcastdk 44 så kan jeg lige linke til den tråd og lægge et billede op af, hvordan han har, har løst opgaven. Jeg synes, det, det, det ligner en rigtig god løsning. Og så tager vi faktisk lige en, en ekstra historie, og det er igen fra Zune Rabeck her, som, som vil fortælle sådan en ekstra lille. Han kom lige i tanke om en ekstra historie, han gerne vil fortælle. Men inden da, så tager vi lige vores sponsor, øh, nemlig Kingfish, og sender dem en stor tak. Kingfish er jo sponsor af UV-podcast, og har været det et års tid efterhånden. Og inden da har de også været flere gange osv. Og, så videre. og øh, Kingfish er jo en webshop, som forhandler en masse undervandsjagtudstyr. Og øh, blandt andet Salvemar Mara, og Epsilon. Og, og de øh, har også overtaget øh, divecenter center. Øh, det er legendariske dive Center, hvor at Lamberto Asi han lavede en masse undervandsjagt ting. Alle deres øh, for fra divecenter og, og hele øh, dive Centers eget produktlinje, som hedder rock har øh, Kingfish overtaget. Så man kan finde masser af ting inde i Kingfish med undervandsjagt i øjeblikket. Men det kan man vinde ind på kingfish.dk, og de ligger nede i gade 15 nede i Sydhavn i København. Nu tager vi lige en sidste historie her fra Sune.
0: Hov. Der gemte sig faktisk lige en øh, bonushistorie. Den er egentlig ikke så... Øh, den er ikke på den måde direkte uv relateret men øh, den handler om øh, en forskrækkelse i forbindelse med uv-jagt. Og øh, det var i den marokkanske by Asila, som øh, vi boede i et stykke tid, ligger over på vestkysten. Jeg... Øh, jeg havde taget mit gode dykkergrej på, som dengang bestod af et par knaldblå finder og øh, de to briller og en snorkel og øh, min harpun. Og jeg ville ud og prøve at se, om jeg kunne komme ud forbi de relativt skarpe klipper, der var for, øh, ud ved vandet i Assela. Og øh, det, der var med den øh, kyst, det var, at der var nogle kæmpe skrænter. Og så var der ligesom et plateau og så kom bølgerne. Så øvelsen gik ud på at finde ud af, hvordan man kunne komme ud i vand, uden at blive helt smadret mod de her plateau. Det var jo atlanterhavet, og der, der er forholdsvis godt gang i bølgerne, selv på en, på en rolig dag. Jeg havde været derude og svømme før, så jeg vidste, det kunne lade sig gøre, og der var heller ikke alt for mange søpindsvin, man kunne jo knæene i osv. Så jeg gik ind i bare og... Og spejtet efter et sted, hvor vandet var, var sådan relativt roligt. Øh, og øh, mens jeg står og hygger mig med det, så smider jeg min, min ene finde på, på klippen foran mig, for jeg har fundet et sted, jeg blev ud. Og så øh, tager jeg svømmebrillerne ned i... Jeg ja, tager svømmebrillerne på, og snorkler op under, og... Øh, og så vil jeg bukke mig ned og øh, tage min finde på og i det jeg bukker mig ned så ser jeg 10 cm fra min venstre fod der ligger der en hund en stendød hund der er fuldstændig oppustet og med læberne krænger tilbage og viser hele gibiset øh, og den er, den er helt opsvulmet og, øh, og jeg får et gigantisk chok. Sådan et af de chok, hvor man bare kan mærke, at den banker helt ud af fingerspidserne. Så øh, ikke noget UV-dykning den dag overhovedet. Øh, der gik faktisk næsten en hel uge, før jeg overhovedet kom i vandet igen, fordi jeg var simpelthen så chokeret over at se den hund. Og det viser sig, at den, øh, den, havde, den havde halsbånd på og øh, på en eller anden måde så har den så fået øh, forvildet sig ud på kanten af den her høje skrand, og er ned og har gået hovedet i klippen og er så blevet, ja, af en eller anden grund endt helt ude ved kanten af vandet øh, ja så sådan kan, man, øh, sådan kan man også opleve ting og sager på en hyggelig UV-dag
1: så er der ikke andet end at sige tak, fordi I lyttede med, og I kan glæde jer til næste afsnit af UV-podcast, der også kommer til at handle om close calls og personlige historier, og dengang, øh, at noget gik galt, og øh, folk, der har været modige, og gerne vil dele det, sådan, at vi alle sammen kan lære noget af det, og få måske også brugt en lille smule tabu om øh, de gange, man har dummet sig, og været lidt klodset, eller gjort noget dumt, eller det var ved at gå galt, eller man på en anden måde ikke havde styr på det, eller blev sat for farer. Så øh, vi os ved næste gang. Tak for nu. Og her plejer der så at komme en outro fra UV-podcast, den jingle som vi har, men sådan skal det ikke være i dag, fordi at vi er ved at få lavet noget nyt lyd til UV-podcast, så et helt nyt lydunivers, så at sige. Og hidtil så har vi jo brugt den her intro og outro, som I har hørt det på gangen, ellers kan I gå tilbage og høre den igen. Og øh, den intro, den skylder jeg sige, den, og den outro, den er lavet af et stykke musik, som er lavet af min gode kammerat Tue Sander. Øh, som faktisk har lavet det her super fede nummer, der hedder Bodega. Øh, som jeg egentlig ikke tror nogensinde er udkommet nogen steder. Men øh, jo, måske prøv at søge på Bodega på Spotify, så kan I høre det hele nummer. Og ellers kan I høre det her nu. Så her kommer altså den samlede. Øh, den samlede, Hvad skal man sige øh, Hele nummeret, Hele numret. Ikke bare en outro eller en intro Som min bror Mikkel øh, I øvrigt har lavet Altså introen og outroen, Men altså hele nummeret Som Tue Center har lavet det, øh, det kommer altså her I sin øh, fulde version øh, Så det vil jeg gerne lige spille for jer Inden at øh, Vi skifter hele lyduniverset ud Og øh, Sandsynligvis allerede fra næste afsnit Har øh, en, en anden øh, sound øh, Her på UV Podcast Lyt med Bodega To Center.
2: Hvor er du? Du burde være her nu. Tåget, nu har du igen igen noget det. Jeg ved jeg altid kan finde dig på din. Jeg ved altid hvor. Jeg kan finde dig. Jeg ved jeg altid kan finde dig på din. Jeg ved, jeg altid dig på din bag. Jeg ved jeg altid kan finde dig på din. Jeg ved altid hvor. Jeg ved hvor du er. Jeg ved jeg altid kan finde dig på din. På din der der hvor du har lovet mig. Du ikke vil Tror ikke på det sineste. Er det eneste, af de ord du siger på det seneste, Jeg ved, jeg altid kan finde dig din. Jeg ved altid hvor jeg kan finde dig. Jeg, ved, jeg kan finde dig jeg ved, jeg altid kan finde dig på din Jeg ved altid hvor, jeg ved hvor du er Jeg ved, jeg altid kan finde dig på din